0: O adulto que hoje é viciado em ver sério na Netflix teve que começar de algum lugar, né? Você com certeza lembra de almoçar assistindo Eu, a Patroa e as Crianças, de ligar a televisão sábado e ver Smallville, as aventuras do Superboy, ou da icônica abertura de Um Maluco no Pedaço. Eu sou a Laura. Eu sou o Zé. E o episódio de hoje do Clube do Disquete é sobre as séries mais emblemáticas da TV aberta. E quem tá aqui pra falar sobre isso com a gente hoje é a youtuber Natália Kreuser.
1: Olá! <risos> <bom>? <risos>
0: <risos> e aí Natália, fala um pouquinho sobre você
2: Bom gente, pra quem não me conhece, eu sou a Natália Kreuser e eu tenho um canal sobre filmes e séries E tô lá diariamente praticamente falando tudo que é novo, do que a gente ama, o que, que vai lançar, enfim Trabalho árduo aí, né? Análise de trailer, <risos> análise das séries e dos filmes também com spoiler, teoria, muita coisa. E sem falar as análises semanais, né? Que é um uhum. trabalho. <risos> Imagina nessa época da TV ficar gravando semanalmente assim que saísse uhum. o episódio. <risos> Caraca. É quase isso,
0: né? Uhum. Não, tem que selecionar muito bem. E você fala muito sobre muita coisa. Eu, eu fico tipo caraca, Natália acabou de sair o trailer disso aqui. a Natália postou um vídeo sobre isso. Eu fico impressionada.
2: Aqui já tem um esqueminha assim, eu, eu já tem um lugar específico para gravar que eu deixo as coisas montadas então uhum. é só tipo anotar detalhes né que são importantes e tal aí sentar e aí eu saio falando nesse caso aí eu fico sei lá meia hora falando sem parar e aí hum. faz o vídeo hum. voando, mas sai. Já
1: assiste sentada na câmera. Liga a câmera, é. de já liga a televisão é. e assiste sentada, esperando.
2: é, é, é Aí é o um react, né?
1: Existe, né? Existe, é,
2: existe.
1: Cheguei na internet ontem.
2: E a
0: gente tá aqui hoje pra falar, como eu disse, sobre as séries mais emblemáticas Sim. da TV aberta. Aquelas séries que passavam é. na SBT, na Globo, na Record. Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu, particularmente, tenho alguns momentos da minha infância que eu lembrava muito de ver essas séries que, que a gente vai falar sobre hoje, é, tipo, Três é Demais, Um Maluco no Pedaço, nossa, almoçar vendo Um Maluco no Pedaço, nossa que vocês lembram de relacionado à série da TV aberta?
2: É, eu, sei, eu nunca tive TV a cabo uhum. né, na minha adolescência, então tudo que eu assisti era realmente da TV aberta principalmente uhum. essas séries de almoço, assim, então três é demais é uma série que eu não tenho um apego muito grande, mas eu assisti alguns episódios jogados e tal uhum. mas eu realmente vi assim tipo o Maluco do Pedaço, eu pra as crianças Want to Hill, The O todo mundo odeia o Cris e algumas outras variáveis também por exemplo, é... Eu gostava muito de ver 24 horas. Eu não sei se chegou a passar na TV a cabo antes, mas eu assistia na época que passava na Globo, depois do BBB. E aí Sim, eu assistia. Eu passava tarde. É, eu, tipo assim, eu lembro, eu tenho memória vívida, assim, porque eu sempre passava janeiro é, em Peruíbe, né, nas férias escolares e tal. Então eu tava lá em Peruíbe, esperando o BBB passar pra eu assistir 24 horas, sabe?
0: <risos> Essas séries de que passavam tarde. Eu lembro que passava Cold Case, que era. Como é que era? Em português? Arquivo Morto. Arquivo, Nossa, é. eu achava muito maneiro.
2: Tinha uma que eu amava também, que nem era a minha idade apropriada pra assistir, tá? Que era Lip Tank e foi traduzido pra estética. Passava na SBT, ah, se não eu não me engano. Dessa. Eu lembro. Ah, eu assistia e eu via, tipo, eu gostava de ver os caras fazendo os desenhos no corpo, sabe? Uhum. De tipo, onde ia cortar e tal. Adorava.
1: <risos> Eu só via a série que fosse de humor Se não fosse de humor, eu não via Porque parecia a série de abrir a... Muitas áreas, tipo, adulto Eu não uhum. via The Oc Eu achava, ai que saco
2: <risos> Era é... adolescente
1: Não, eu não via, não via. Primeiro era série de adulto Por mais que eu fosse adolescente, ou via é. desenho Ou via O Maluco no Pedaço, etc Eu não via <risos> essas outras Small View, eu não via, gostava do nome? gostava Mas achava muito drama, eu não via ah, Eu
0: achei eu que você tivesse
2: visto eu então, não, sou com essa abertura. Smallville também tem essa mesma percepção. Eu não tinha muita vontade de ver. Apesar de gostar de, de quadrinho e tudo mais, eu achava uns dramas muito chatos de acompanhar. Apesar que eu... É porque, assim, eu acho... Que tem coisas que eu consigo ver um drama mais pesado. Tipo, The Ocean, One Tree Hill é totalmente drama, sabe? Mas você sabe que você tá vendo aquilo. O viu não, eu queria ver ele lá e tal. E aí sempre tinha um drama, inclusive, familiar, né? É.
1: <risos> Ai, cara, o maluco faz flexão empurrando a terra. Não quero saber <risos> o, que, com o que, que ele tá passando. <risos> faz diferença pra mim da, da vida amorosa saber. do super-homem. É,
0: saber <risos> o drama dele com a Lois Lane.
1: É, ai, não é isso que me gritava. Agora, eu só, eu só via humor mesmo, só Eu não vi nenhuma série que passava muito tarde, não Eu vi os normais, mas eu vi Escondido
0: Nossa, ainda tem A gente pode fazer, inclusive, episódios Sobre essas minisséries, né, que passavam antigamente
1: Nossa, por favor, eu quero falar da diarista A <risos> diarista Gostava muito eu não via, não. Meu Deus, Natália, a diarista é muito boa. E aquele que passava domingo depois do Fantástico também, sob nova direção.
0: Ah. ah, eu gostava também, eu gostava. É, aquela grande família.
1: A grande família eu vi até há pouco tempo com o meu pai. <risos>
0: Ah, é. Bom, mas enfim, vamos falar de algumas séries específicas que, assim, a gente separou que a gente acha que, for, que foram as que mais marcaram essa época, né? Tipo, anos 90, início dos anos 2000, até por volta de 2005, por aí que a gente vai falar, eu vou falar na ordem... É, crescente, né? Da mais antiga pra mais nova. Mas vamos lá. A primeira, que eu queria falar, é Três É Demais. Essa série passou de 87 a 95. Ela é muito antiga. Eu não sabia que ela era tão antiga assim. Mas dá pra saber que ela é antiga porque as gêmeas Olsen eram pequenininhas, né? Hoje elas têm, tipo, mais de 30 anos, eu acho.
2: Eu acho que a gente não tem a percepção que é antiga porque a gente já deve ter visto reprise, sabe? É, Agora na, na época que eu era criança, tava passando, vai, Dragon Ball, mas eu juro, de tipo, per é junto que eu assisti Cavaleiro do Zodíaco, uhum. e não era da, da minha geração, era uma galera mais velha, sabe, e eu uhum. sinto que eu assisti na época que todo mundo viu, só que não, <risos> então, eu acho que 3 é demais, é tipo isso, a gente viu, sei lá, numa reprise de Sim. 1997, sabe, 10 anos depois. Isso.
0: Não, inclusive eu achei informação de que é, 3 de maio passou na Globo De sábado à tarde, assim No final dos anos 80 A gente nem sonhava em nascer ainda E aí depois começou a passar Domingo de manhã, no início dos anos 90 E, de, e no início dos anos 90 passava na TV Colosso Eu nem peguei TV Colosso, eu acho Eu era muito pequena Eu sou de 94 Aí, mas passou só a primeira e segunda temporada. E aí, no SBT que foi quando eu vi, passou de 2000 a 2006. Ah, e aí, é, e aí só que foram só episódios da terceira até a sexta temporada. <risos> Carinha. Super desfalcado
2: <risos> Mas também não... Essas séries, a facilidade É que realmente você Você não precisa ver necessariamente Todos os episódios para você é. entender
0: O que tá acontecendo e quem são aqueles personagens né? É, é Série de humor é geralmente assim, né Nossa, eu adorava A música da abertura Me marcou demais Até hoje eu lembro.
1: Essa série, Três é demais, foi a primeira que eu reparei que. Óbvio que não foi, tá? É um exagero muito grande. Foi a primeira vez que eu reparei que a série tinha um nome diferente. Tipo, que 3 é uhum. demais e aparecia escrito Full House no meio da tela. Uhum. Que eu, eu ficava, eu, o, o, o bilíngue. Nossa, por que não é Casa Cheia o nome da série?
2: Que <risos> absurdo. É.
1: E, os aí, crianças eu, eu...
2: discutindo com a TV né?
1: sim, ah, sim né? nossa, <risos> Bonner, você não acredita que eu vi hoje à tarde na televisão aqui na Globo o... e eu gostava porque tinha a, a abertura era muito boa a, a vibe uhum. do, da série era muito boa e era de humor, ela tinha um uhum. monte de adulto mas era humor eu gostava,
0: é. nossa, eu gostava de E é Demais. <risos> e a E3 é Demais teve meio que um. Não foi um remake, né? Foi uma continuação feita pela Netflix um tempo atrás. Chegou a ver, Natália?
2: Não vi. Eu soube que realmente uhum. que teve. Uhum. É, mas eu não cheguei a ver, não.
0: A gente viu acho que uns dois ou três episódios, mas a gente não gostou muito, não. É? Nossa. <risos> <Deixa> é. <atir. risos> Meio é... <risos> que boazinha. Não, mas o, o Eduardo, meu irmão, ele assistiu tudo, eu acho. Ele adorou a série, o, essa continuação. Nem sei se ele sabe que é uma continuação, <risos> mas enfim. E o que eu achei legal é que eles pegaram o nome original, né? Que é Full House, e fizeram uma mudancinha adaptação. no nome, eles botaram Fuller House. É, eles adaptaram. Ah! Por quê? Tá <risos> Porque é a continuação das histórias das pessoas que moravam nessa casa, né? Tipo, das filhas que tiveram filhos, né? Enfim, aí é uma ah, casa mais cheia.
2: Mas como que eles falam, tipo, com a, a menina que era a Zolcen, né? É, elas falaram no... Acho que foi no primeiro
0: episódio, alguma coisa assim Que ela, acho que tava estudando em Paris Em outro ah. país, assim, alguma coisa assim
2: o que faz sentido, porque grande. uma delas fez moda, né a... Ah. era a Ashley Gernie. e a Mary, Mary, Kate. Mary Kate eu acho que foi a Mary Kate que fez moda aí ah. ah, eles podem ter meio que utilizado né? porque é. inclusive é... eu acho que a Mary Kate era a principal e uhum. a Ashley aparecia às vezes no lugar ah, é? É, não eu achei certeza. que fosse dividido. Não, elas
1: ficavam trocando, assim. mas acho que não era igual é.
0: não. ah, eu sempre achei que fosse, nossa
1: é assim, Foi não seria Mary-Kate Ashley à toa, né? Quando você tem qualquer filme delas. <risos> Mary-Kate nitidamente em destaque. A gente tem que ter um episódio sobre, sobre as gêmeas Olsen.
0: Verdade. É... Nossa, amava filmes.
1: Também.
2: <risos> não, e é legal porque em Wandavision agora, né? eles fizeram a, a homenagem lá quando chega nos anos 90, e eles fizeram a abertura da... da... do Fuller House, né? Do 3 é demais. Full House, né? Os três já é demais e e aí agora a série é com a irmã delas
0: né a Elizabeth Rose Ai, eu adoro quando faz essas coisas
2: sim é muito legal
0: <risos> bom a próxima série que a gente trouxe para falar é O Maluco no Pedaço gente eu amava amava O Maluco no Pedaço passou de 1990 a 96 mas a gente com certeza viu depois disso lá pros anos de 2000, né, e tal. Porque eu lembro muito de ver O Maluco no Pedaço. Eu amava.
2: Nossa, sim, eu amava. E tem coisa até hoje, né? Que é mímico, tipo, de uhum. do Carlton <risos> até hoje. É... E também, cara, foi lá que fez o Will Smith, né, como sim. ator. Uhum. Uhum.
0: E ele, inclusive, conheceu a Jada, que é a esposa dele, no set de O Maluco no Pedaço, sabia? Ah, eu sabia disso Eles Ela fez um teste pra, pra ser a namorada dele na série. Mas ela não passou. Aí. Mas eles se conheceram, eles se gostaram e estão juntos até hoje.
2: Ai, que legal!
0: Aham, uhum, eu não sabia disso. É.
1: Nem eu, agora. Pesquisando. Tá vendo? Eu já tenho o que falar quando encontrar com as pessoas. Ah, vocês sabiam?
2: É. 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 Eu... Nossa.
1: Ah, fala. Nossa, não, eu, eu lembro de. É uma série que eu acompanhei muito, 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 uhum. muito, muito. Eu lembro quando mudou a tia Vivian de uma hora pra outra, que Sim. ela simplesmente mudou. Aí oh, eu sei Deus. que tem. <risos> é, tipo, virou outra pessoa. A sala mudou, acho que na mesma época. Um monte de coisa mudou é, ao mesmo é. tempo. Uhum. E. Foi a primeira vez que eu vi um ator mudando do meio do nada, assim, numa série. <risos> pois Nossa. É. O, e é uma série que eu via também, na eu via na TV aberta, no, no, na SBT, e eu vi também na, na Nickelodeon, porque passava naquele ah, passava. Nick at Night, passava ah, de noite. Tá.
2: Uhum. Ah, nossa.
1: É, passava ela, passava aqui na Ikel, passava Gente 86, uhum. aquela, essas séries assim. E aí tinha, tinha lá O Maluco no Pedaço, eu via ali também, eu via de manhã, de, no almoço, né, e via de noite também. Eu lembro de ver mais no almoço
0: mesmo. Nossa, muita coisa que eu lembro. O tio Phil jogando aquele amigo dele pro lado de fora da casa. Ah, oh, o Jazz. <risos> ah, era muito bom. E a, a Hilary é um ícone um fashion hoje, né? Porque moda dos anos 90 voltando. Não só a Hillary, né? Acho que o, o elenco inteiro tem essas coisas de moletom e tal. Meio que um uma estética mais anos 90, eu vejo um monte de gente falando sobre o, o, o figurino de um maluco no pedaço por causa disso também.
1: Nossa, eu não fazia ideia.
2: <risos> eu, eu assistia bastante e hoje, até hoje, se tiver passando, eu, eu vou assistir, sabe? Uhum. É, como que era o nome da, daquela, a mais novinha mesmo? É Ashley. Ashley. Era Ashley, é, eu gostava muito da Ashley, porque eu me via muito nela, sabe, porque ela era muito moleca, uhum. e ela se dava bem com o primo dela e tudo mais, então, tipo, que foi basicamente como eu cresci, eu cresci com meu primo, sabe, uhum. é... então, nossa, eu adorava, adorava assistir, e... Ah, eu me sentia mais normal também, assim, sabe? Uhum. Eu tenho uma memória afetiva com isso. Sim, sim. Eu acho muito legal
0: também a história de um Maluco no Pedaço, porque apesar de ser uma série de humor, né? É uma série que fala de temas sérios. Porque, tipo, o, o Will, ele saiu da Filadélfia, de um subúrbio lá e tal, onde era meio marginalizado, pra morar em Los Angeles, em Bel Air, que é um lugar super né, classe alta e tal, com a com os tis e tudo mais, para ele ter um futuro melhor, né? A mãe dele queria que ele tivesse um futuro melhor e tal então fala muito sobre isso, a série assim de desigualdade social e é, questão de um pouco, um pouco acho que bem pouco até sobre racismo mas enfim é, eu acho, acho bem pouco. interessante. Não, eu falava não, bastante. Fala bastante. Bastante? Fala... Ah, então Muito... eu não lembro.
1: Em vários Tem episódio que tem até é, entre. Tem parada de racismo de negro contra negro, dependendo de classe social, que tem um episódio que a uma amiga do tio Fio e da... da esposa dele, que eu esqueci o nome. Viva. Ela volta, que era a Vivian, isso. Nossa, acabei de falar da mulher, que a tia a Vivian mudou.
2: Assim,
1: <risos> ela, que a amiga deles volta pra encontrar com eles. Ela era da época que eles lutavam e tal, pelas paradas. Uhum. E aí agora eles têm dinheiro. E aí ela fica julgando que eles agora não são mais as mesmas pessoas e tal. Uhum. E aí no final eles mostram que ainda são. Só que eles agora só são eles com dinheiro. Uhum. Aí o tio Phil até fala, tipo, a diferença é que agora eu posso realmente fazer uma diferença grande, não sei o que, não sei o que, Acho que era isso. É, aquele É, porque ele tá agora é
0: advogado, depois ele vira
2: juiz, né? É. É, isso. Ah, legal, é eu não é lembrava verdade. disso. Não, e eu acho que... Hum. Também foi uma série que abriu muito para outras séries, né? Que a gente até vai falar, tipo, Eu Patroei as Crianças. É. É... Todo Mundo Odeio o Cris. Eu sinto que é meio na mesma época da transmissão oficial, né? de
0: ver. Sim, sim. É, eu pa... eu Patroei as Crianças foi de 2001 a 2005. E Todo Mundo Odeio o Cris é de 2005 a 2009. Ah, nossa, então
2: é mais recente, mesmo nos Estados é. Unidos? Aham. Uhum.
1: É a data oficial mesmo de. De quando foi ao ar. Caraca, eu não sabia, não. Achei que era mais antiga. É, acho que é a ó, vibe que passa.
0: Eu a patrão de crianças ou todo mundo. Não, e não, todo mundo é o Cris É, porque esse passo acho que nos anos 80 90, alguma coisa assim, eu acho. É. Porque eles têm aquelas TVs de. De madeira. Isso, isso. Que tem o botão de que você gira e tal.
1: Uhum.
2: <risos> Por isso que parece que ela é mais antiga. Eu acho que o, o, o Maluco no Pedaço abriu muita coisa, sabe, para essas séries que a gente ama hoje em dia, assim, que fez parte, né, também das nossas séries de almoço série
0: cômica, hum. né? Sim, sim. E uma outra
2: série que hoje
0: eu amo, é minha série preferida, mas eu não assisti na época, porque eu era muito nova, é Gilmore Girls, que aqui chamava Tal Mãe, Tal Filha, que foi ao ar de 2000 a 2007, na transmissão oficial, né, lá nos Estados Unidos, mas aqui eu não sei se passou durante esse período ou foi depois, você sabe, Natália? Não,
2: essa série foi... A única dessa lista que eu não, não acompanhei nada. Nada? Gente. Ah, eu amo. <risos>
0: <risos> mas eu fui assistir muito, muito, muito recentemente. Eu, ah, eu assisti porque saiu o Revival na Netflix. E aí as pessoas estavam falando muito sobre Gilmore Girls. Eu já conhecia, eu já tinha visto, tipo, é, pedacinhos, né? Quando passava na SBT e tal. Mas eu nunca tinha parado pra ver porque eu era muito nova, não me interessava e aí eu vi todo mundo falando lá pra 2016 sobre Gilmore Girls, causa do Revival Gilmore Girls, não sei o que, meu Deus, Gilmore Girls vai voltar e aí eu fiquei, gente como assim, que série é essa eu preciso ver isso e aí eu amei, aí desde então eu já vi, sei lá, cinco vezes alguma coisa assim
2: caraca, você
0: nunca essa série <risos> ai é muito, ai Natália vê Gilmore Girls, por favor <risos> é muito boa <risos>
1: Eu já vi quantas vezes? Eu vi três?
0: Você, é, eu acho que você viu comigo três vezes. É. <risos> Ai, é boa demais. Mas pra dar uma sinopsezinha assim, Gilmore Girls é uma comédia dramática que fala sobre a Lorelai e a Rory. A Lorelai é a mãe e a Rory é a filha, né? Elas são as Gilmore Girls porque o sobrenome dela é Gilmore, delas é Gilmore e fala sobre a vida delas basicamente, assim, a Lorelai teve a Rory quando ela tinha 16 anos então a Lorelai é uma mãe super nova, né, quando começa a série a... a Rory tem 15, 16 anos, então a Lorelai tem uns 32, 33 e a série é isso assim, é meio que navegando a vida delas e mostrando os relacionamentos delas com namorados e com amigos e com a família né, porque eles têm elas duas têm um relacionamento super ruim, assim, com, com os pais da Lorelai, porque querem coisas diferentes da vida, enfim. É, cara, é uma série muito boa. É aquela série que você bota pra relaxar, assim, que te traz sentimentos bons e coisas assim. Eu amo demais Gmar Girls, nossa senhora.
1: É, é uma série que joga sujo Ela... Natália, tu tem que ter cuidado quando você for ver Ela joga muito sujo A abertura é toda meio sépia, Tipo assim, de leve, sabe? Tem uma vibe meio outono Uma música calma E tá tudo muito bem É lógico que você vai se sentir bem Eles fazem o que podem É como se a série tivesse dando um chá Pra você ver Aí mole
0: ah, mas é muito bom Os personagens são muito bons, os enredos são muito bons. E é muito é bobinho, assim, entre aspas, uma questão de comédia, assim. Tem muita referência à cultura pop da época, filme, música e tal. Mas ao mesmo tempo tem todo o drama da vida delas, assim. Tem os relacionamentos com os namorados e com a família. E o relacionamento delas duas, né? Porque elas começam super amigas e tal, mãe e filha, não sei o quê. Mas ao longo do tempo a Aurora vai crescendo, ela vai ficando
1: mais rebelde. Insuportável, insuportável a palavra <risos> certa. É,
2: eu não sei porque, enquanto você estava descrevendo, me lembrou muito... Eu ia perguntar, na real, se tem algum... Se lembra, de certa forma, Sexta-feira Muito Louca, sabe? Aquele filme da Lintelou, que ela ah, troca de corpo com a mãe. Então, é... Porque assim, foi bem uma época que tava saindo vários filmes, né? Inclusive com temática assim de mãe e filho uh -huh. e tal.
0: É, eu acho que o relacionamento das duas em Sexta-feira Muito Louca tem mais a ver com o relacionamento da Lorelai com a mãe dela do que a Lorelai com a Rory. Ah. <risos> Porque elas são mais diferentes, assim... Uh, é porque a Lorelai, como ela teve uma gravidez na adolescência, né? E ela vem de uma família rica. Os pais dela queriam que ela fizesse uma coisa que ela não queria. Ela sempre foi muito diferente dos pais dela e tal. Então tem mesmo essa vibe Sexta-feira é muito louca entre ela e a mãe dela. Mas entre ela e a Glory é bem diferente, assim. Mas, muito boa. Se você que tá ouvindo nunca viu Gilmore Girls, fica essa dica pra você ver Gilmore Girls. Eu acho que é uma série meio atemporal, assim. É muito boa. Fala sobre temas que na época também não eram muito falados, assim. Fala sobre feminismo e tal. É muito boa. E, bom, a próxima série todo mundo viu aqui, né? Eu, a Patroia as Crianças.
2: Nossa, é maravilhosa essa série. <risos> essa é aquela então, série que eu falava quando eu tiver filhos eu vou educar eles assim todo <risos> eu, nunca, eu nunca vou esquecer daquele episódio que o Michael Kyle o, ele, o filho dele falou que cada dólar que ele ganhasse ele ia pagar dois uhum. aí ele, tem uma batalha de rap com o cara Pra meio que comprar o filho dele de volta que <risos> mas... é muito bom, é muito bom Tem tantos episódios icônicos, sabe?
0: Aham, uhum. uhum. sim Nossa, pra mim, o mais icônico é o... o que eles viajam Que eles vão, acho que pro Havaí Que <risos> <risos> acho que foram dois, três episódios No mesmo, mesmo enredo, assim Nossa, achei muito bom
2: essa também foi uma série que mudou
1: a atriz, né? Ah, foi. sim, é. sim. É,
2: ah, mudou como é que o nome Clare. dela?
1: A Claire, a Claire muda. É. E eles comentam. Acho que a tia Viva eles também comentam. Acho que os é? dois. No Maluco no Pedaço, acho que o Will comenta, que ela você tá diferente.
2: Faz pieda, né? Você isso. cortou o cabelo, sei
1: lá. E da Claire, acho que é isso. Aí você cortou o cabelo, você é uma pessoa completamente diferente. <risos>
0: Não, eu tava procurando, pesquisando, né, sobre a, a série pra, pra falar sobre aqui. E eu descobri que em Portugal, eu a Patrões Crianças se chama Patriarca com Estilo. Eu achei engraçado.
2: Meu Deus!
0: <risos> e eu achei também a informação de que o Michael Kyle foi nomeado o 27o pai mais famoso da televisão.
2: Ai, muito bom! O pai Cris está em qual? Você sabe?
0: Ih, não sei, eu lista? posso olhar posso ele olhando. deve estar
2: também na lista. verdade,
0: <risos> deixa
2: eu procurar aqui afinal ele tem três empregos é verdade <risos> ele
1: merece estar na lista
0: é. deixa eu ver você lembra o nome dele? ah, não tem o nome da série aqui
2: o pai do Cris é pai do Cris
1: é, só é. <risos> e é ele gostoso.
0: não está na lista ele não está na lista
1: é hum,
2: ah,
0: lá. Sacana mas é porque mesmo. ele não
1: é um patriarca com estilo Igual o Michael Kyle <risos> Nossa, sabe um episódio que eu amava? Que é tipo esse de viagem É o que eles vão pro Tokahana Pro restaurante
0: japonês Ah, ah sim é. não, Era o japon... era japonês? Era, era o japonês,
1: era o Tokahana Aí o, o Michael queria ir embora Mas não sabia como fazer Aí ele derruba a Ked, que é a, a mais nova no lago uhum. Pra ela se molhar e falar pra ah, ir embora eu lembro <risos> Ai, é. muito bom. tem aquele episódio
0: é. também que eles fazem um show de talentos em casa uh -huh. que eu achei achava uh -huh. engraçado o que mais que tinha
2: não, eu tinha falado né, que essa era aquela série que você assistia e falava Ah, eu vou educar meus filhos assim quando eu tiver. Mas também era uma idealização de relacionamento também. Eu gostava uhum. muito da relação do Michael Kyle com a Jay. Uhum, era uhum. sempre muito divertido e eles se entendiam. E ela também, tipo, quando tinha que colocar ele no lugar, colocava, uhum. sabe? Era muito bom.
0: Sim. Nossa, mas... É exemplo de, de paternidade mais ou menos, já porque lembra quando a, o, o o Júnior, que é o filho mais velho, né? É, engravidou a menina que ele foi morar na garagem de casa.
2: Ai, sim! Deve isso, né?
1: Bem bizarro mas eu acho que mas, isso humaniza o, o, ele, sabe, tipo, que ele não uhum. sabe lidar com tudo, que ele não sabe é, resolver verdade. as coisas porque é uma solução uhum. horrível, a dele uhum. depois o garoto vai morar num bairro mega perigoso que um, <risos> um apartamento pequeno
0: nossa, é verdade
1: aí tem o pai da Vanessa também, que a Vanessa <risos> é a menina que o, que o Júnior engravida, que sim. é a Vanessa, o pai dela é um maluco enorme uhum. enorme, enorme, enorme ah, pode... <risos> o meu dele era Kevin acho que era Kevin não, Ixi, não lembro não.
2: É, eu acho que. Mas eu acho que é natural que tenha essas coisas. Por exemplo, até mesmo a relação dele com a Claire é, tinha uma. Tipo, ele falava das roupas dela, sabe? Uhum. Então também era uma série que acabava levantando discussões que pra época não era tão é, comum, né? É.
1: é. É verdade. É, não, ele falava direto que a, que a Jay tava gorda, sabe? Ele fazia é. esse tipo de coisa. Não era não era é. tranquilo não é mas é acho coisa né? era na época novo. né <risos> na 2001. época era
0: engraçado
1: é ai, ai. Céu, cara <risos> é.
0: outra série que muito emblemática foi Smallville né que eu falei eu acho que aqui ninguém assistiu Smallville né <risos>
2: Eu, então, eu assisti picado, né? Mas não era uma das minhas favoritas. Eu gostava... Eu, pra mim... Ai, vão me cancelar por isso. O... Eu, eu lembro da abertura, porque tem algumas é, coisas que quando vem pro Brasil, é muito tipo, nosso, que nem todo mundo odeia o Cris, a dublagem é maravilhosa uhum. e o público, tanto que o ator fica irritado com o público brasileiro porque tinha várias coisas que eram muito uhum. bem feitas pro Brasil E viu, eu lembro que tinha algumas coisas assim também, mas é, lógico, não tão marcantes quanto todo mundo odeia o Cris, mas a abertura mesmo já era, eu achava incrível Engraçada,
1: não achava emocionante, né? Aí entrava o cara falando... as aventuras do Superboy. Então, tinha a versão tipo... dublada da música?
2: Não, não. Tipo, quando... Ah, quando tava, assim, terminando, né? Que nem Monte ah, Rio. Ah, Monte ah, Rio ah, tinha... Ai, lances da vida, sabe? Tipo, Monte ah, Rio, nossa, Lan... Tipo, vinha isso. o cara falando, sabe? Então, <risos> eu, eu lembro muito de cima, dessas coisas marcantes, mas é que eu dava uma gastada na minha cabeça, sabe? Na época. <risos> mas a série em si... É... Pra não falar que eu não... É não curtiu o drama, eu gostava da relação dele com a Lois, sabe? Uhum. Eu, eu acho que foi uma série que me fez entender mais essa relação do, do Superman com a Lois, mas no geral eu, eu não gostava, assim, é, da história mesmo, sabe? Uhum.
0: Mas a história do, de Smallville é realmente a história do, do super-homem? Tipo, eles conheceram novinhos, assim? Ele é a Lois ah,
2: Não, não sei te dizer. É porque, tipo, o Superman tem várias adaptações, né? Então, eu não sei te dizer exatamente se é inspirado em uma específica. Eu teria um amigo ah. que saberia explicar 100%. Tem que
1: ver de que terra <risos> é esse super-homem Porque ele apareceu agora na, na, no, no Superman atual, né? Da Warner. É. Ele aparece, eles vão hum. pra terra dele. Ou no Supergirl, não sei. Sei hum. que ele aparece. Aí tem que ver de que terra ele é Se dentro dessa terra. Realmente, a adaptação normal é uhum. ele conhecer a Lois nova. E, uhum. Então, assim, é muita coisa pra saber exatamente se aquilo ali não é só uma versão. Tipo, o Superman de Smallville é aquilo ali, do, da série Smallville é aquilo ali e ponto. É uma uhum. versão dele. Acabou. Aí não tem, não tem problema, sabe? O quadrinho te dá Entendi. essa liberdade pra, uhum. pra inventar história, assim. É
0: aquela questão de várias realidades, né?
1: Isso, é. Ah, tá. O... Eu não gostava, eu achava chato, eu gostava da abertura, mas eu, eu achava assim, ao mesmo tempo que eu gostava, eu achava ela cansativa, achava t... era tudo muito chato, era tudo chato, 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 eu queria ver ele voando, eu queria ver ele pulando, ah, queria... ele não voa, que pule então, mas não queria ver ele, ele na escola,
0: nossa, é uma coisa que eu adoro, tipo, eu acho que se eu fosse fã de, de quadrinho e tal, eu acho que eu ia gostar de Smallville, porque eu gosto desse estilo de slice of life, sabe? Eu gosto de, de ver a pessoa, tipo, super-homem indo pra escola. Eu ia é, adorar eu... ver isso.
2: Não, então, eu gosto disso também. O problema é que eles pegaram um ator super-velho. Então, ele, ele de hum. devia ter feito, sei lá, ele na faculdade, não na escola, sabe? <risos> o, porque, mas o que eu mais gostava eram as coisas que tinham contexto da história mesmo do Superman. Tipo, ele na escola não curtia tanto. Mas, por exemplo, quando explicavam da criptonita, sabe? Uhum. É, e, e o planeta dele, eu gostava muito, então, mas é isso, eu tenho uma memória muito picada de Smallville, porque acho que não era uma série que eu realmente fazia questão de ver sempre, e aí quando eu vi, eu curti essas partes específicas, sabe.
0: Uhum. Não, mas você lembra muito mais do que eu, porque eu lembro só da abertura, <risos> <risos> lembro de ver ele, lembro de ver a Lois Lane, e só. Eu nunca fui muito, muito interessada em Smallville, assim. Mas vocês falam que vocês não gostavam, só que foi uma série que foi super aclamada, assim, na época. Até porque ela ficou no ar 10 anos. Ela foi de 2001 a 2011.
2: Não, sim. é Ela... Não, tem uma galera que é viciada até hoje, tipo... Caraca. Defende assiduamente e tal. E eu acho que faz sentido também, porque hoje em dia a gente está muito acostumada com a quantidade de coisa de herói que que tem né uhum. que sai praticamente uma série por mês aí de super herói considerando uhum. tanto DC quanto Marvel lá, 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 lá sabe é, e, e as variáveis tipo The Boy, sabe The Umbrella Academy uhum. enfim coisas que vieram com o tempo de outros quadrinhos e tal é, então hoje em dia a gente tem uma enxurrada de conteúdo muito grande mas isso View era uma das poucas coisas Bem produzidas, assim, pra época e uhum. com o contexto de super-herói. Então faz muito sentido que as pessoas, elas têm um apego emocional e gostem até hoje, sabe? É. E foi uma das séries mais bem-sucedidas da DC, né? Sim, sim. Nessa época, eu via muito mais desenho de super-herói do que me interessava em série. Tipo, eu lembro de ver X-Men Evolution, é, uhum. Teen Titans, não sei se tinha esse nome na época. Jovens Titãs.
1: Era o Jovens Titãs, é,
2: é. É, é. Então, eu assistia essas coisas assim, sabe? Mas uhum. também sem um, um contexto super aprofundado, sabe? De, de saber que quadrinho que era eu só uhum. gostava mesmo das histórias que estavam sendo contadas ali uhum.
1: Uhum. era a mesma coisa, eu não sabia a diferença de se eu tava vendo tipo é, onde Projeto Zeta entrava em alguma coisa eu tava vendo Projeto Zeta e dane-se, eu tava vendo Super Shock e dane-se eu não tinha, uhum. não tentava enfiar a história e tipo, nossa mas esse poder que o word usou não combina com o que ele estava usando <risos> na edição 30, não, você tá maluco eu só queria ver desenho, eu vi os desenhos igual a Natália mas Projeto
0: Zeta era de alguma coisa de herói?
1: Não, é só um exemplo. Porque era da Warner ah, também. Ah, tá, não,
0: que susto. <risos> Achei que fosse, eu não sabia.
1: Só eu vamos ficar claro que eu não sabia diferenciar nada. Não, eu também. E eu, eu era o Zeta.
0: <risos> ah, é. Bom, a próxima série, que é One Tree Hill, Lances da Vida. Natália, fala um pouquinho dela pra gente, porque nem eu, nem Zé assistimos One Tree Hill. Eu lembrava de passar no SBT e tal, mas só isso. Sabia nem que existia.
2: Gente, eu <risos> amava One Tree Hill muito. Porque essa foi, eu acho que a primeira série college, né? Tipo, high school. Uhum. Que também os atores não tinham nada a ver, mas a proposta uhum. era ser, tipo, high school mesmo. Uhum. É, todo mundo muito mais velho. Uhum. É... E foi a primeira série, eu acho que eu me envolvi mais, porque, por uhum. exemplo. A, a, a atriz a Sofia Davis, que faz a Brooke Davis, ela namorou com o ator que fazia o Lucas Scott, deu várias tretas eles, eu acho que eles chegaram até a casar então eu tipo, tinha já uma relação mais é, não tão infantil, mas adolescente, então tipo, sei lá, o, o que o povo hoje em dia faz, vai ler na Capricho é, o backstage de, de série, filme, eu fazia também, sabe, é, com as revistas da época, que eu Honestamente, não lembro muito. Eu lembro da Witch, mas enfim. Nossa, e saudade. aí... É, essa é uma série que eu realmente tive uma relação maior. Mas, é, só para contextualizar a história, né? A gente acompanha o Lucas Scott, que ele foi um, um cara que cresceu sempre sem o pai. É, e ele, ele vai morar na mesma cidade em que o pai dele mora. E ele tem um filho. E ele é, tipo, um magnata, super rico e tudo mais. Hum. E lá na escola, eles são meio rivaisinhos, assim. Só que aqui é uma tipo de série que, que eles... Pelas necessidades, um acaba ajudando o outro em algum momento, uhum. aí vai começando a criar uma relação, então é assim, aquela, aquele drama mesmo, drama de família e tal, é, depois é, é, o, o, o Nathan, né, que é o, o outro filho que ele era, que tinha rivalidade, ele namorava a Peyton. Tipo, eu fui reassistir recentemente, porque entrou no Globoplay, né? Uhum. E aí, eu nem lembrava mais que o Nathan tinha namorado a Peyton em algum momento, uhum. e aí depois o Lucas namora a Peyton, mas ele também namora a Brooke. É uma loucura, sabe? É bem <risos> assim, um namora o outro e tá tudo certo, eles brigam, vai se ajeitam. Enfim, é aquela farofa gostosa <risos> do
0: não, acho que se eu assistir hoje o Hill, eu vou adorar. Porque Não, Deus, foi outra série que eu assisti recentemente. Recentemente, tipo, em 2014, mais ou menos. E eu adorei The assim. Então, acho mas que você eu... não
2: tinha assistido antes, nunca? Não,
0: não. Eu lembrava ah. que passava, mas eu nunca tinha assistido.
2: É, o One Tree Hill foi uma série comprida, se eu não me engano, mas eu não lembro necessariamente de assistir tudo. Porque hum. tem um lance sobre essas séries adolescentes também, que em algum momento elas acabam desandando, e geralmente é quando eles acabam saindo da escola. É mas se perdeu o antes. Mas o Andre Hill, na realidade, não sei se eu, tô, eu posso estar tá sendo injusta com o Antrie Hill, porque eu lembro que tem uma época que o Nathan, ele até casa com a, com a Hayley, que era a melhor amiga do Lucas e tal, e aí, eles já estão mais velhos e essa parte ainda era muito legal da série. Uhum. Mas eu lembro que eu não assisti ela 100% ou eu tenho memórias vagas. Assim, uhum. é... Enfim, a série é incrível. É... Vale super a pena remaratonar. Ah, e essa foi uma das primeiras séries também que eu acho que eu, que eu lembro, pelo menos, que a gente teve uma redenção. De personagem muito bem feita que foi com a personagem da Sofia Davis, a Brooke Davis, né? Uhum. Quer dizer, Sofia, eu falei Sofia Davis, é Sofia Bush, Sofia <risos> Bush, isso ah, tá. eu fiquei misturando a person... aquelas que misturam o ator com o personagem, uhum. <risos> é, Enfim, a Sofia Bush, enfim, ela, ela era uma personagem que você for ver na primeira temporada. Ela é muito, assim, aquela patricinha chata, cat leader da escola e tudo mais, mas depois ela é uma pessoa super doce e incrível, assim, a, a virada da personagem era muito, muito legal, mas eu também sou fãzoca assim, dela, sabe, então eu posso ter uma memória afetada também. É mais ou menos o que aconteceu com
0: a Summer, né, de Del Porque no começo ela era insuportável é. Aí depois ela fica com o Seth e ela fica melhor, assim Ela fica um personagem realmente legal
2: É, ela inclusive usava o Seth pra conhecer cara rico, lembra? Uhum. Tipo, na primeira temporada é, ah. eu, Quando eu reassisti também, eu fiquei assim ah, Por que, que eu amava o personagem? E ela era tão assim, sabe? E aí depois eu falei Ah tá, entendi, ela também foi uma que teve Uma boa humanização É, a, 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 a Brooke Davis Ela é tipo bem a Summer mesmo Nesse sentido
0: Nossa, acho que eu vou ver o Andrew Hill, que eu acho que eu vou gostar
2: ah, e assiste, é muito legal. Ah, inclusive a Peyton, nossa, eu não gostava dela muito na época. Mas hoje em dia, eu vejo como eu tenho tanta coisa em comum com ela, sabe? Ela era tão pra frente do nosso tempo.
0: Coisa uhum. <risos> que não dava pra perceber na época, né?
2: É, é... porque eles... eles... Deixavam ela meio como, não mala, assim, mas ela era uma pessoa mais na dela e meio artística. E, tipo, ela não Sei. era chata, sabe? Ela só era na dela e tá tudo
0: certo. <risos> Entendi. <risos> era uma pessoa mais introvertida, né?
2: É, e ela teve uma vida dura também. Ai, Aquela...
0: É <risos> é, bom, mas vamos falar de Elci, né? Já que a gente... É uma série bem, acho que meio parecida com Country Hill. O DLC é uma outra série que eu acho que falava sobre coisas, é, temas importantes, que nem O Maluco no Pedaço, né? Por mais que fosse uma série de humor e tal. O se era aquele drama adolescente, mas a série começa com toda a questão de desigualdade social, né? Porque o... É certo, É certo o nome dele? Ou é... O Ryan. O Ryan. <risos> <risos> O Ryan, ele morava num lugar que era tipo um, um subúrbio é, é de novo. Tino, né? Isso, Chino. era Tino o nome, que era bem marginalizado e tal. E a mãe dele expulsa ele de casa. E acho que ele já tinha tido passagem pela polícia, coisas assim. E aí ele conhece um advogado que é o pai do Seth, que é o Sandy, Sandy Cohen. Uh -huh. E ele e a esposa é, resolvem adotar o Ryan. Então o Ryan sai do, do subúrbio super marginalizado e vai pra uhum. é, Orange County, né? Que é o OC. Uhum. Que é um lugar que só tem gente rica. É, os Coen moram numa mansão absurda. E o Ryan vai morar, na, acho que na casa da piscina, né? Da, uhum. Dessa mansão. E Inclusive, em Malu o maluco no pedaço também tinha a casa da piscina. Pois é, o Will mora nela. O OC <risos> é, é um maluco no
1: pedaço chato, né?
0: Não, não é chato.
1: Um maluco no pedaço, um estranho no paraíso. Deu ser plágio, né? A gente já pode afirmar aqui que deu ser plágio. Pois
0: é, pois é.
1: Ah, Warner, abre teu olho que eu tô indo desprocessar.
0: Nossa, é muito parecida a mesma história, né? É. Aí, nossa, muito é, muito.
2: Caraca, Meu descobrimos Deus. aqui. Sim. Sim.
1: A Warner Sim. só recicla. Se a gente procurar o Super-Homem, tem a mesma história do Will também. Se demole. <risos>
2: ele veio de outro planeta
1: sim, um planeta marginalizado não sei o foi em contrato por um fazendeiro rico
0: é. É. mas, inclusive o Tree Hill e DLC são do mesmo ano os dois são de 2003 mas One Tree Hill teve mais temporadas terminou em 2012 e DLC terminou em 2007 mas a última temporada de DLC foi horrorosa né?
2: É, então, era, era isso que eu te falar. Tem essas séries adolescentes, em algum momento elas dizendo, por uhum. exemplo, em DeoC, é muito marcante a parte da Marissa, Oh, ah, não pode? Tem,
1: tem, não, 2007.
2: É o spoiler vintage, né? É. É, mas, tipo, depois da morte dela, não falo que a série desandou, mas ela muda um pouco o tom. Porque é, a própria a Taylor, né, quando o Ryan começa a se envolver com ela e tudo mais, ele foi forçado. Era, tipo assim, dava dava pra entender, e eu acho que fazia sentido, mas ao mesmo tempo também era forçado, porque a Taylor era muito chata, sabe? Muito, nossa. É, e demorou as pessoas cativarem com ela. Aham. Uhum. E... Como que foi a última temporada? Que eu realmente não lembro. Cara, eu lembro que
0: virou... Eles, eles realmente mudaram o tom da série, porque antes era uma coisa mais dramática, e parece que a última temporada teve um tom mais de humor, assim... Eu acho que eu, é. é a mesma coisa que eu senti com o Lucifer, assim. Essa última temporada de Lucifer parece que passou do, da comédia dramática pra comédia. Eu acho que... Não ah, sei. Tá. Foi mais ou menos isso que aconteceu.
2: É, então, é porque, tipo, eu acho que deu-se... O Hill também eu vou colocar nessa mesma, nesse mesmo saco. Porque eram séries que tinham temáticas muito interessantes, né? Por exemplo... É... Eu, eu posso estar sendo injusta com as outras que a gente já passou mas em Delci eles tratavam já de de alcoolismo né e era super pesado, porque tinha tanto a relação da mãe do Ryan, que era alcoólatra, uhum. e também depois a, a própria mãe do Seth, sabe? Uhum. É, que eles lidaram com isso. Então, uhum. tipo, eles acabavam trazendo temáticas super importantes, mas que realmente deu-se, no caso, depois ficou um pouquinho de lado mesmo. Uhum. Acho que todo... A família da Marissa tinha muito drama, né? Tipo, muito. os Coen tinham os dramas deles, mas, tipo, se for pensar na família da Marissa, é o que tinha desde a primeira temporada, né? Tipo, do pai uhum. roubando o dinheiro do cliente e tudo mais. Uhum. Depois a relação da mãe com os caras que ela casava.
1: Uhum. Enfim.
2: É... Mas mudou um pouquinho o tom mesmo. E eu acho que. Eu acho que todo fã de The DLC... Concorda que a, a, a morte da Marissa é uma virada assim pra série. Não sim. que ela fica ruim, como muitas séries hoje em dia ficam, né? Quando, sei lá, perde algum personagem, coisa assim. Às vezes a série desanda 100%. Mas não ficou ruim, só realmente teve, tiveram outros direcionamentos. Sim, sim.
0: Uma outra coisa em comum de One Tree Hill e DLC é que os dois, os dois principais, entre aspas assim, porque o Seth não era o principal de DLC, mas os dois principais dessas duas séries saíram de Gilmore Girls. O, ah, é? uh -huh, o Chad Michael Murray que é o, o Lucas, né, de One Tree Hill era o Tristan em Gilmore Girls ele era um garoto que enchia o saco da Rory na escola, era muito chato <risos> aí ele saiu de Gilmore Girls e foi fazer One Tree Hill e o Seth de de Deuce era... era Ryan também o nome dele? Acho que era o Ryan no, em Gilmore Girls Oi, Laura do Futuro aqui, pra corrigir uma coisa que a Laura do passado falou super errada nesse episódio. <risos> Queria dizer que o personagem do Adam Brody, que é o Seth de The UC, em Gilmore Girls, chamava Dave Rigalski. Como é que eu fui? Confundi isso. Dave Rigalski, o melhor menino adolescente dessa série. Eu falei Ryan, não tem absolutamente nada a ver, acho que não tem nenhum Ryan em Gilmore Girls. Mas enfim, continuando que ele apareceu pra ser namoradinho da Lane, que era amiga da, da Rory, só que aí depois ele saiu porque ele foi fazer DLC o que, o que os fãs de Gilmore Girls têm um grande ressentimento porque ele foi o melhor namorado da Lane, ele era tipo perfeito pra ela, mas Nossa. aí ele saiu da série
2: ele é incrível eu
1: não nada né, ele, é eu eu nada, né? ele só some né
0: é, eles falam que ele foi... Ah, inclusive, eles falam que ele foi fazer a faculdade na Califórnia.
1: Uau, que legal.
0: <risos> Muito bom, né? É,
2: mas esse ator, ele é muito bom, né? É, uhum. Porque, por exemplo, em The Oci, o Ryan era muito pra ser o protagonista, né? E ele de fato é por muito tempo, mas depois uh -huh. eu acho que o Seth ele ganha tanto enredo, sabe? Tanto, tanto destaque. Uh -huh. Mas porque o ator também é muito bom, né? Uh -huh. E
0: eu adoro que ele casou com a Blair de Gossip Girl.
1: Oh,
2: uh -huh, sim!
1: Ah, <risos> é, é muito bom. Ou se significa o quê?
2: Orange Curry. É. Ah,
1: tá. É
0: a então, região beleza. que eles moram da Califórnia ali.
1: Ah, tá. Engraçado, porque o, é, o Will, o nome do, do maluco no Pedaço lá fora, é Fresh Prince of Bel Air, né? Também botaram o nome de
0: lugar é, Nossa, é verdade!
2: Olha o Zé tá fazendo toda. ligando os pontos da sua Eu tô cópias. com um
1: quadro aqui na minha frente, de foto do Will, do, é tudo ligado por fio vermelho. Eu uhum. descobri.
0: O próprio Code Case. Aqui eu vou
1: a Laura, fazendo, a Laura que fazia, a Natália, igual Smallville, as aventuras do Superboy, era a Laura que botava.
0: Não, inclusive, eu gosto tanto desse negócio de traduzir o nome da série na abertura, que até hoje, quando a gente assiste série e passa a abertura da série, eu falo, tipo, a gente estava vendo You, aí passa a aberturazinha e tal, aí aparece escrito You na, na tela, e eu falo, você imitando a, o cara, né, que seria o
2: dublador <risos> Ah, filho <risos> É, não é, eu, eu, eu entendo, mas eu só faço isso com as séries Antigas
1: <risos> eu, faço eu gosto coisa. muito que se mantém até hoje Porque eu gosto das que só traduzem Tipo The Good Doctor, que é The Good Doctor, o, o bom, bom do autor, autor
2: é muito bom. Bom, tu, é,
1: Porque Gilmore Girls ainda tem um esforço, sabe? Sim, tal mãe, sim. tal filha é. assim, Esse não, é só o bom do autor
0: Uhum. Não, mas a melhor tradução de, de série, que na verdade não é uma série, é um reality show, é Irmãos à Obra. Nossa, o, sim. O, irmãos à Obra é muito melhor do que o título original, que é Com Property Brothers, que é tipo, irmãos da propriedade, tipo assim. É muito melhor Irmãos à Obra.
1: Mas o Irmãos à é porque... Obra, ele não é seguro. Fala, desculpa.
2: Não, ele mãos à obra.
1: Sim, sim, uhum. sim. Aí eles metem aquele compra e venda no final. Eles é. não precisam desse compra e venda. É.
2: Mentira.
0: <risos> eu acho que é para identificar, né? O tipo de programa da, do Home and Health. Porque ah. pode ser só reforma. Mas aí é compra e venda.
1: Ah.
2: Nossa, tinha um, é, um programa. você vai distoar um pouco. Que eu gostei muito que eu descobri. Porque eu tava com falta de irmãos à obra, que era tipo assim, a pessoa falava a casa dos sonhos dela, aí tinha um arquiteto, ele reformava a tua casa que falava, ah, eu não gosto mais daqui porque, sei lá, eu, eu sinto meu quarto muito pequeno e falta armário pra mim sei lá o que, aí ele anota tudo que você não gosta da sua casa e ele reforma e aí a outra pessoa vai e mostra e mostra casas que tem tudo que você tá procurando, um quarto maior ah, sim, com uma o é aí... deixa isso, é isso mesmo é nossa, muito bom. eu me amarro demais é aí é ó. sim eu... <risos> eu tava inclusive Foi esse mesmo. meu link maluco que eu fiz porque...
0: <risos> eu tava vendo outro dia o, o meu deixa Vancouver, porque eu gosto mais dos dois de Vancouver, que é a é... e o... esqueci é o nome dele é, mas o de Vancouver é muito legal. Tá vendo no Discover Plus. Que agora tem um stream, né? Só de da Discovery, graças a Deus.
1: Fazendo propaganda, hein?
0: É. Não é propaganda, mas poderia ser. <risos>
1: alô Discovery. É,
0: alô. E a última série que a gente trouxe pra falar aqui, que é super, super, super emblemática, que tem meme até hoje, e todo mundo fala, todo mundo faz referência a essa série no dia a dia, que é Todo Mundo a o Cris.
2: Me dá um dólar. <risos> Ai, gente, tão tô... Não, essa série é sensacional. Sensacional. Uhum. E assim, também é uma. Tá? Se passa hoje em dia, eu vou assistir. Só, só é, é um pouco frustrante, né? Ver que o ator, ele odeia, odeia os brasileiros. Tem vídeo, vocês já viram, que Nossa. tem comparação do ator que faz o Chris e da Rochelle? Não.
1: Não, não, aí,
2: não, não, aí, não, não aí, eu já vi. Aí tem, tipo, a Rochelle dando entrevista falando que adora ir pro Brasil, aí, aí eles falam mas por que ela? Porque eu sou uma estrela lá, e tal. <risos> e aí, e o que faz o Chris, tipo, não gostando do, 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 dos comentários em português, porque ele não sabe o que, uhum. que é, né? E, e, e eu fico pensando, eu vi uma galera até falando assim, ah, mas é só ele colocar pro inglês e tal. Mas eu fiquei pensando depois com... com... Carinho pelo autor. <risos> que às vezes tiveram coisas que foram traduzidas pra gente que de fato é. não faz sentido pra ele, porque não tá na é. série é. dele, sabe? É. Necessariamente. É, é às que vezes foi... não foi uma tradução é. direta, né? É, foi uma
1: localização, é. né? Tipo, ele tá tão, ela tá tão na toa. Se ele traduzir isso, será que era isso que era dito em inglês? Será, era literalmente é. isso? Uhum. E aí, e acho que é o que mais incomoda ele, porque ele, ele, toda a foto que ele posta com alguém. É isso que escrevem <risos> e não importa quem é Ele falou, tem uma entrevista que eu vi dele Que ele tá no sofá com o cara Eu não lembro quem era, com quem tava sendo a entrevista E aí ele fala Sempre que eu tiro uma foto e posto é, Enche de brasileiro no meu Instagram comentando E eu não sei o que eles estão comentando Ah, o cara, mentira, isso é verdade? Ele é? Aí ele tira uma foto com o cara e posta Passa um tempo, ele olha a foto e tá lá Cara, ele tá tão na tua e não sei o que Um monte de comentário dos outros E aí ele falou que ele não, ele não gosta de, de postar no Instagram ah, chato, chato né,
2: um chato. Chato. É, não, mas ao <risos> mesmo tempo assim, ele podia aproveitar um pouquinho eu acho que é, é a regra do bullying, não que bullying seja certo, pelo <risos> amor de Deus é. mas se você não entra na onda em algum momento, nunca vão deixar a pessoa em Sim. paz, e eu falo isso porque eu fui, sofri muito bullying no colégio realmente e, e eu acho que quanto mais você luta infelizmente é uhum. quanto mais vão te irritar porque é essa a intenção né
0: é é. Nossa, um, um exemplo com isso muito recente foi o Tom Felton no TikTok. O Tom Felton é o autor que fez o Draco Malfoy, né? Em Harry Potter. Uhum. E ele é um dos únicos atores de Harry Potter que até hoje abraçam o personagem, assim, porque, tipo, o Daniel, a Emma e o Rupert são meio, tipo, eles fizeram outras coisas depois e acabou aí, sabe? Eles têm um carinho pelo filme e tal, mas enfim, não é a vida deles, assim, Harry Potter. Mas o Tom Felton é um dos atores que mais abraça assim, o personagem dele. E o pessoal no TikTok tem uma galera que faz montagem é, com os filmes, assim, um negócio muito bem feito, como se fosse fanfic. Assim. Uhum. É, e tem uma hashtag que é o Draco Talk, que é tipo é, só vídeos do Draco no TikTok. Ah. E, e aí o primeiro, um dos primeiros vídeos do Tom Felton no TikTok Foi ele reagindo a um vídeo do, desse Draco Talk assim. E é um negócio, meio, deve ser muito bizarro pra ele Porque as pessoas é, sexualizam muito o, o personagem dele Então, tipo, ah, bota, ele numa, uh -huh, bota ele numa situações que, sabe a, Nossa, não posso falar aqui mas se você procurar lá, hashtag DracoTalk no TikTok, você vai ver, tipo, muita coisa, e ele abraçou isso, né, em vez dele ficar, tipo, o que, que esse pessoal tá fazendo comigo aqui no TikTok, coisas assim Sim, ele teria
2: todo o motivo, né, também, uh -huh. tá? É,
0: e aí o pessoal foi entrando na onda dele, assim, e é muito legal ver que, que ele abraça tanto isso, eu acho muito, muito, muito legal.
2: Eu sempre acho que os dois lados é muito justificável, sabe? Tanto você não curtir, quanto você abraçar um negócio e tudo mais. É... Mas eu vou procurar isso do Tom Felton depois, Procure eu não sabia Tom. disso. Não. <risos> Dá uma olhada no,
1: no perfil dele no TikTok também. É, todo mundo odeia o Chris. veio antes ou depois das branquelas?
0: Não sei. Todo mundo odeia eu o Cris foi de 2005 eu... a 2009. Eu acho
2: que é 2003, deixa eu ver. Uhum.
1: É porque foi o filme 2004, que lançou né? o, o Terry Crews ou foi o, a série? Ah. Porque eu gosto muito dele. Muito, muito, muito. E eu não sei onde ele, come, onde ele fez a primeira parada grande, né? Uh -huh. Não,
2: mas o... O, o, o Chris é... As Branquelas é de 2004. É, ah, faz
0: Branquelas, então. Foi hum. as Branquelas
2: mas as branquelas não é tão famoso quanto é aqui no Brasil também tipo, lá nos Estados é. Unidos porque tipo, teve uma vez cara, eu nunca vou esquecer eu, foi na época das Olimpíadas lá do Rio é, o, o, o Caio ele tava trabalhando na parte técnica e aí veio o time dos Estados Unidos e tudo mais e um dia e a gente saía com eles direto para apresentar o Rio a parte boêmia e tudo mais e aí um dia eu tava eu, fui, eu ia junto às vezes e aí eu tava assistindo as branquelas no bar eu, e eu tava tipo muito curtindo tipo segura meu poodle e tudo sabe e aí ele ficou indignado ele falou assim você gosta desse filme e aí eu tipo expliquei para ele que tinha coisas que eram voltadas pra gente, sabe? Que se, se transformaram em meme. E que realmente, assim, tipo... Não é um filme... Que super produção incrível, sabe? Hum. Mas... Ficou... A, a piada foi tão bem feita pra gente aqui... Que o filme, ele é memorável até hoje, sabe? E eu Sim. acho que todo mundo... Daí o Chris entra nisso também, sabe? Então, por exemplo... Se o Terry Crews, ele foi lançado em As Branquelas talvez não tenha sido lá nos Estados Unidos porque realmente é um filme que eles odeiam sabe uhum. e, mas pra gente é incrível é incrível
0: uhum. não, tem muita gente que fala mal da dublagem brasileira, mas é um negócio tão bem feito, né, tipo a maioria, a grande maioria, né
2: se eu não me engano, a dublagem brasileira é uma das melhores é, sim, sim. do mundo, né o próprio Chaves também tem coisa que é muito voltada pra gente tipo que nem, é... ah, prefiro ver o, é, o, filme, o filme do Belé, né? sabe
1: é. a gente localiza bem, né
2: uh -huh. é,
0: é. tem mais alguma série que vocês queiram falar sobre hoje?
2: Ah, eu queria falar só algumas coisinhas, é, pincelar algumas que fizeram parte dessa minha fase aí. Uhum. É, além de 24 horas, né, que eu comecei falando. <risos> Mas acho que Gospel Girl também entra muito nisso. Ah, é muito Mas eu, eu confesso que Gospel Girl eu, também foi uma série que eu não assistia... É, eu acho que eu assisti as primeiras temporadas direto de e depois desandou um pouquinho, porque eu só fui uhum. descobrir quem era Gospel Girl relativamente recente, né? Tipo, <risos> depois que foi pra Netflix e tudo uhum. mais. Então a gente já tá falando de. Era dos streamings, nem né? era da TV uhum. e tal. É... E também outra série que eu gostava muito e que eu comecei a ver por tá muito carente de uma série que nem o Andrew Hill e deu se foi Nine to One oh, que já é um remake, né, da série dos anos 80, se eu não Sim. me engano, né, o Barrados no Baile, uhum. e aí veio ah. ali para os
0: anos 2000. Nossa, mas eu adorava, né, no último ano, <risos> era muito boa, assim, da eu não nossa. sei se hoje eu acharia muito boa, né, mas na época eu amava.
2: Ah, Barrados no Baile é anos 90, mas, nossa, pois é, é... Eu também, eu, eu era apaixonada. E eu revi também, porque também foi pro Globoplay recentemente, né? Uhum. Nesse ano aqui, 2021. Ou no ano passado, 2021. Porque tá vendo aí, Aí as duas tá aí. Uhum. <risos> e, e aí eu fui reassistir. E tinha todo o um lance da Naomi ser estuprada. Tem o lance uhum. de drogas da... Da... Ah, tem Adriana. o Lance de Drogas da Adriana, né? Uhum. E aí também tinha. a, eu, eu não lembro exatamente. Eu acho que era a bipolaridade da Silver. Que Sim, eram era coisas ela. que, tipo, não tinha discussão tanto, assim, é, no passado, né? Os dramas, realmente, por exemplo, você vai pegar a Delci, eram mais coisas relacionadas a. Ah, que nem o, o pai da Marissa, né, que a gente falou de, tipo, roubar e aí ficar pobre, uhum. ou, ou até mesmo aí um, um contexto mais, mais grave, tipo, o alcoolismo da, da mãe do Cef, mas ainda assim, saúde mental não era algo tão explorado, sabe? E aí eu fiquei achando muito interessante que eu assisti essas coisas numa época que não se falava muito disso, sabe? Só que eu só fui ter essa percepção depois de mais velha mesmo.
0: Nai Noite Mano oh era muito boa. Eu tinha colocado na época a, a, a música da abertura de Night Note Noite Mano oh como o toque do meu celular. Ah!
2: Tá, 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 tá.
0: <risos> uh -huh, era bonitinha. E a trilha sonora da série era muito boa também.
2: Sim. Nossa, eu odiava a N, inclusive, queria deixar registrada. <risos> ah, a Anne
0: era a principal, né? É, é, ela era eu, eu sempre
2: gostei muito de vilãs Nas histórias, porque quando eles fazem as mocinhas Elas sempre precisam ser Sonsa, sabe? E eu uhum. não gostava disso, de ser Sonsa <risos> E a Anne Ela era meio assim então essas, Tipo que nem, vai, vou usar a Delcy de exemplo A Marissa não era Sonsa E nem uhum. a, a Summer, sabe? E uhum. tá certo que a Summer, ela começou meio... Não vou falar vilã, mas ela era a Patricinha e tudo mais. Uhum. Mas é isso, sabe? São personagens que a gente ama e tal. E são pessoas boas, sabe? Mas ninguém é sonso ali, não. É. <risos> o mais sonso era é o Seth. E ainda assim, depois ele ficou mais esperto. <risos> não, ah, eu aí. amo o Seth, hein, gente? Pelo amor de Deus. Meu crush da mãe tá Acho que foi é. isso pra
0: séries. Mais algumas Acho que...
1: Não, acho que fechou. Né? A, a então... série que eu tinha era tão assim, era tão minha que só eu via, que eu acho que não faz nem diferença. E acho que por isso que ela acabou não. até. Era Caçadora de relíquias. Ela passava na Record de tarde. Tipo, Nossa, acho ninguém que eu nunca via vi. essa série. Ela era tipo, era uma mulher que era tipo <risos> a Lara Croft, da, do, do Tomb Raider, hum. e aí ela tinha um ajudante, que era um cara, e ela. Hum. Ela trabalhava pro governo, pra bandido, pro que fosse, pra caçar relíquias. Ela era uma historiadora e tal, era uma série assim. Era tipo quando passava Xena e, e Hércules, sabe? E passava essa série no meio e eu via. Eu gostava muito de caçadora de relíquias, mas acho que só eu gostava, porque ela só passou de 99 até 2002. Então assim, acho que só eu dava audiência, faziam por mim e parou. Quando deu assim, ah, ele não tá mais vendo não, deixa ele.
2: Coitada. Tem uma ah, série que eu, eu quero citar, aqueles série que nunca mais vai parar de falar. Uma penso. série que eu, <risos> eu gostava muito é de 2007. Era Skins. Nossa,
0: é, Skins era muito bom também. Eu acabei
2: de jogar no Google e nunca soube dessa tradução, mas vamos lá. Juventude é a flor da pele. Ah, é o
1: é... título.
2: Nossa, não, não faz ideia. Mas essa também foi uma série que, cara, é, era muito pra frente, né? Do Aham. que se discutia, né? E é totalmente pesado, totalmente pesado. Sim, sim, eu tenho um vídeo antigo, eu inclusive até fiquei bolada, porque aqui eu pesquisei e a, a thumb do meu vídeo está no meio da pesquisa do Google, tipo na <risos> principal. Não sei se está assim para vocês, se é meu algoritmo. Deixa eu ver. Mas esse vídeo, inclusive, eu até falo que é uma série que eu não recomendo, eu coloco aspas, né? Não, porque assim, eu acho ela excelente, mas eu achava que ela tinha. Ah, e o Teor, que dependendo de como você assistia Podia ser uma má influência, sabe? Aham uhum, uhum. Porque Eu assisti adolescente, isso E eu acho que é uma série Que nem, tipo, Euphoria agora Que é, uhum. eu acho que é mais 18 Inclusive, né? Então, eu não cheguei a ver eu, é, é, Deixa eu ver se tem aqui a classificação
0: Apareceu o Satami Pra mim
2: Eita, Caraca, o Google safada <risos> É, enfim, eu, eu, eu não sei se é 16 ou 18 Euphoria, né, mas... É, e eu acho que Skins também era, mas eu assistia muito nova. Então, é. eu só achava isso, assim, que ela podia ser é, ruim se a pessoa... Ah, se visse muito nos personagens e se influenciasse uhum. de alguma forma, é. sabe? Mas eu gostava muito que eles tinham tipo, um episódio cada personagem
0: é, Era mó legal.
2: legal isso uhum. Nossa, eu
0: vi eu acho que era 16 anos porque eu lembro que, que eu não me sentia tão mal vendo se fosse, fosse 18 anos eu me sentia mal vendo mas que eu achava muito pesada porque tinha uns, uns, um, uns episódios que o personagem morre de um jeito muito bizarro, assim e tem uma coisa que acontece com, com um personagem, mais nas, nas temporadas mais pra frente, um jeito que ele morre. Eu não lembro o nome do personagem, mas eu lembro o nome do ator, que é o Luke Pasqualino. O jeito é que ele morre... até
2: hoje. Nossa,
0: sim. Uhum, aqui, aquela cena me, me... Eu lembro até hoje dessa cena, porque eu achei muito bizarra. Era,
2: é muito forte, né? Muito. É o Fred...
0: É, oh. o Fred, Fred. Porque ele namora com a F, né? Oh. Ele e o Cook. Mas, nossa, cookie. era muito é engraçado. pesado. Ele o
2: Cook no biscoito. <risos> é, aham.
0: Uhum. E tinha umas coisas muito explícitas. Nossa, era, era muito estranho. É. Gente. Aí é, eu ficava. Era muito à tipo, frente. É, aí eu ficava mas, mas, tipo, tempo... nossa, Eu nunca vou ser assim. <risos>
2: É, ao mesmo tempo é aquela série que você entende a necessidade dela existir, sabe? Porque eu acho uhum. que é, nem sempre as séries que falam sobre adolescência elas realmente estão falando com os jovens. É, os jovens, é. eles têm real, problemas reais, sabe? Que nem um adulto tem e as pessoas é, diminuem isso, né? De certa uhum. forma. Porque, ah, porque é jovem. Ah, porque, ah, você vai superar ainda, você é muito jovem. E não é assim, sabe? É. E eu acho que Skins é uma dessas séries Que ela vem pra discutir as coisas reais E que os jovens realmente passam E sexualidade Sim. é uma dessas coisas sabe? Sim,
0: é, e é uma realidade Muito diferente do que Assim, eu pelo menos estou acostumada né Porque eram adolescentes assim estavam no ensino médio E eles saíam de noite, iam pra festa E bebia muito Usava muita droga e não sei o que é. E passava o dia inteiro Na rua, a madrugada toda Voltava de manhã pra casa, os pais não estavam nem aí e era muito tipo muito distante da minha realidade assim eu achava interessante ver por causa disso mas ao mesmo tempo me dava uma sensação muito estranha porque era era ah não sei sabe explicar o que que eu achava quando eu via mas assim era é, muito
2: e eu acho que tem tem série filme é... Que você tem que ter um, um certo amadurecimento pra ver. E isso uhum. não tem. Não, também não é relacionado à idade. E também, pelo amor de Deus, não tô falando que você não era amadurecida, né? Uhum. <risos> é, mas, por exemplo, já teve filme que eu assisti, sei lá, enquanto eu estava estudando cinema, sabe? E
1: uhum. depois
2: eu. eu aí. Eu, eu não entendia determinadas coisas e depois de ter mais contato com outros filmes, outra bagagem, eu reassisti e já vi coisas diferentes, já gostei de uma forma diferente, sabe? Uhum. Então eu acho que é natural isso, sabe? de você assistir uma coisa e às vezes você não gostar ou causar certa estranheza, porque talvez você não, não esteja pronto para receber aquela, é, aquele conteúdo naquele é. momento, sabe? Sim, sim.
0: Eu acho que, pensando melhor, um pouco melhor, assim eu acho que me dava um sentimento meio de angústia, assim porque eu vi os personagens naquelas situações, eu não queria que eles passassem por aquilo. E eu também não queria meio que me ver naquela situação, porque quando você assiste uma coisa, pelo menos eu, eu me coloco muito na situação do é. que os personagens estão. Então eu me sentia meio angustiada, assim, meio agoniada deles estarem passando por aquilo tudo, né? E tal.
2: É, era super, era super pesada. Eu, eu lembro do, do episódio lá que eles estão na, na floresta, e aí eles comem os cogumelos e tal, e aí a F machuca uma das gêmeas, e é sem querer, e tipo, dá um mau problema, assim, sabe, e aí você, tipo assim, você consegue entender o lado de todo mundo, uhum. e você e fica realmente com essa agonia, muito muito intenso, assim. Uhum. Muito.
0: Mas é uma série boa.
2: É, sim. <risos>
0: Então a gente tá chegando ao final de mais um episódio do Clube do Disquete. Queria agradecer, Natália. Muito, muito, muito obrigada por ter participado com a gente. Foi muito legal conversar contigo sobre série. Acho que é a tua especialidade, né? Série, filme...
2: É, eu, eu falo que eu me introduzi mais pelas séries mesmo. Justamente por causa dessa época. Uhum. Então, que pô, a gente tinha que esperar horário e dia para assistir o negócio hum. e é realmente um vício, um compromisso e tudo mais, sabe? Então, eu tenho muito carinho, assim, em falar dessas coisas, né? ainda mais que tem as nossas memórias independente de profissão, né? Tem aquele sim, momento sim. lá com a gente.
0: <risos> Foi ótimo. E se você que tá ouvindo gostou desse episódio, segue a gente no Spotify ou onde você costuma ouvir podcast, porque aí você sempre recebe as notificações de quando os episódios novos saírem, que é todo sábado de manhã. E você também pode seguir a gente no Twitter e no Instagram, em arroba Clube do Disquete, para saber mais novidades do passado. Porque lá a gente sempre compartilha imagens e vídeos de coisas nostálgicas. Tipo, a gente posta, sei lá, comida que não existe mais, é, a abertura do Bom Dia e Companhia e coisas assim então, porque a gente adora relembrar o próximo episódio vai ser o último dessa temporada, em que a gente vai falar sobre as melhores comunidades do Orkut, tô ansiosa Sim. pra gente discutir sobre isso odeio segunda-feira aham, uhum, exatamente uhum. <risos> então é isso por hoje gente, obrigada de novo Natália por ter participado com a gente e... obrigada a vocês imagina Nada, e brigadeiro. beijo gente
1: <risos> <Brigadeiro>. beijo gente
0: <risos>
2: <Não>.
1: <risos> tchau gente, beijo beijo